0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Augsburg meine Stadt. Denn die Bundestagswahl steht an. Und wir sprechen deswegen mit den drei Menschen aus Augsburg, die aktuell im Bundestag sitzen und die die Zukunft von dort aus mitgestalten. Auch diesmal stehen alle drei wieder zur Wahl. Die Rede ist von Ulrike Bahr von der SPD, Volker Ulrich von der CSU und von unserem heutigen Gast, Claudia Roth von den Grünen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich sage herzlich willkommen, Frau Roth.
1: Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen und danke für die Einladung.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen Sie Trotzdem würde ich Ihnen gerne kurz die Gelegenheit geben, sich selbst vorzustellen.
1: Wie viele Stunden habe ich Zeit?
0: <lacht> ich würde sagen, halbe Minute oder eine Minute okay, höchstens. Also,
1: Claudia Roth, ich bin leidenschaftliche Schwäbin seit 97, 98 in Augsburg, aufgewachsen in Babenhausen, äh, habe einen ziemlich bunten Lebenslauf, habe angefangen, kurz Theaterwissenschaft in München zu studieren, bin an das Theater dann nach Dortmund gekommen, an die städtischen Bühnen war später, ja, Managerin von Tonsteine-Scherben, habe mit Rio Reiser gearbeitet und zusammengelebt und bin seit 83 sozusagen aktiv bei Grüns, äh, seit 87 Mitglied. Ich bin elf Bundestagswahlkämpfe schon gemacht. 83 war der erste noch mit der Band und dann immer als Grüne. Ich war Pressesprecherin der ersten Bundestagsfraktion, bin 89 ins Europaparlament als Abgeordnete gewählt worden, war da dann auch Fraktionsvorsitzende der Europäischen Grünen im Europäischen Parlament und dann hat meine Familie gesagt, jetzt ist es mal Zeit, dass du mal wieder nach Hause kommst und nicht immer so in Europa unterwegs bist und dann habe ich für den Bundestag kandidiert und die auch Augsburger Grünen haben mich gefragt, ob ich ihre Kandidatin sein will und bin seit 1998 im Bundestag mit einer kurzen Unterbrechung, als ich Parteivorsitzende geworden bin, war sehr, sehr lange, insgesamt fast 13 Jahre Parteivorsitzende und seit 2013 habe ich die ganz, ganz große Ehre, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages zu sein. Boah, und Fußballfan bin ich auch.
0: Ich glaube, das war eine Minute ungefähr, sehr langer, sehr bunter Lebenslauf,
1: ja, einiges schon erlebt.
0: Mhm. Äh, Frau Roth, wir sprechen heute im Podcast erst über ein paar bundespolitische Themen, einfach damit man sie einschätzen kann, wo sie politisch stehen. Dann geht es aber auch vor allem um Augsburg und die Augsburgerinnen und Augsburger und die Themen, die diese Menschen hier beschäftigen. Und am Ende würden wir noch kurz auf ihr Privatleben ein bisschen schauen und ein bisschen auf die Stadt Augsburg, was sie denn hier so schätzen an der Stadt mhm. und so weiter. Aber wie gesagt, wir starten mit ein paar bundespolitischen Fragen und da habe ich mich mal beim Walumat umgeschaut, was die für Fragen haben und wird nach dem gleichen Prinzip vorgehen, Ihnen zehn Fragen stellen und Sie bitten, kurz mit Ja oder Nein zu antworten und Sie dürfen aber natürlich auch gerne noch ein, zwei Sätze anhängen zur Begründung. Ich starte mit der ersten Frage. Sollte auf Autobahnen ein generelles Tempolimit gelten?
1: Ja, das fordert ja sogar Sebastian Vettel. Also was fehlt jetzt eigentlich nur noch?
0: Sollten Jugendliche ab 16 Jahren bei Bundestagswahlen wählen absolut, dürfen? Absolut,
1: absolut. Das Wahlrecht ist Grundnahrungsmittel unserer Demokratie. Und Entschuldigung, wir gestalten die Zukunft und wir haben so große globale Herausforderungen, dass junge Menschen natürlich mitbestimmen sollen, wer die Verantwortung übernimmt. Ja, Wahlalter ab 16
0: da sind Sie sich so sicher, dass Sie mir sogar das Wort noch abschneiden in der Frage,
1: Entschuldigen Sie Entschuldigen
0: was ja. überhaupt kein Problem ist. Aber es zeigt natürlich, dass Sie eine ganz klare Antwort auf diese Frage haben. Sollte der Kohleausstieg bereits vor 2038 vollzogen werden?
1: Er muss vorgezogen werden, wenn wir die eigenen gesteckten Klimaziele einhalten wollen. Und das sind nicht grüne Ziele, sondern das sind die Ziele, die das Pariser Klimaabkommen uns auflegt.
0: Sollten Spenden von Unternehmen an Parteien weiterhin erlaubt sein?
1: Erlaubt, aber mit großer Transparenz. Nicht so, wie wir jetzt diesen wirklichen Skandal erleben, dass die AfD angeblich mit Spenden nichts zu tun hat, die etwa dreieinhalb Millionen ausmachen, wo eine dreckige Plakatkampagne in überall in Deutschland stattgefunden hat. Also absolute Transparenz bei Spenden.
0: Sollte der Solidaritätszuschlag, kurz abgeschafft werden?
1: In dieser Form ja, aber wir sollten ihn nehmen, um damit Kinder zu stützen, Kinder zu fördern, wie wir es ja vorschlagen im Rahmen einer Kindergrundsicherung. Denn einer der größten Skandale in unserem Land ist, dass 20 Prozent der Kinder arm sind.
0: Sollten Autos mit Verbrennungsmotor nach 2030 noch zugelassen werden?
1: Können Sie sich bei Audi erkundigen, in Bayern, in Ingolstadt, Audi wird ab dann gar kein Verbrenner mehr herstellen. Es geht um Neuzulassungen, die sollten nicht mehr zugelassen werden. Leider ist in der Verkehrspolitik unfassbar viel versäumt worden. Herr Scheuer ist wirklich ein Antiklimaminister und der Verkehr muss dazu beitragen, zum Klimaschutz beitragen.
0: Die nächste Frage, sollte Cannabis kontrolliert verkauft werden dürfen?
1: Wir brauchen endlich eine glaubwürdige Drogenpolitik. Man kann nicht sagen, Alkohol, Bier ist Grundnahrungsmittel in Bayern, aber Cannabis wird kriminalisiert, sondern wir sollten die weichen Drogen in der Tat legalisieren, kontrollieren, Qualitätskontrollen machen und vor allem viel, viel mehr über Drogen informieren und das muss schon ganz früh in der Schule anfangen.
0: Sollte auf hohe Vermögen eine Steuer erhoben werden?
1: Ja, Steuern sind etwas, die das Gemeinwohl finanzieren, die Infrastruktur finanzieren. Und wir haben extrem hohe Vermögen in unserem Land und ich glaube, wir brauchen eine verfassungskonforme Vermögenssteuer.
0: Die vorletzte Frage, sollte man mit sogenannten Querdenkern diskutieren?
1: Also diskutieren, ja, den Dialog suchen, ja, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht um Dialog geht, sondern dass eigentlich der Dialog von ihnen zerstört wird. Aber ich würde nicht alle über einen Kamm scheren, sondern ich glaube, man sollte mit denen, die äh, sich nicht impfen lassen wollen, die Angst haben davor, viel offensiver dafür werben, warum Impfen notwendig ist für sich selber, aber auch um andere zu schützen.
0: Und die letzte Frage ist, die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht.
1: Die Meinungsfreiheit ist von denen bedroht, die Meinungsfreiheit mit Rassismus vergleichen. Ich bin leidenschaftliche Anhängerin der Meinungsfreiheit, der Redefreiheit. Aber es gibt eine Grenze dann, wenn, es, wenn Menschen beleidigt, gedemütigt oder bedroht werden von den Hassern und den Hetzern. Und das ist für mich dann nicht mehr gedeckt von der Meinungsfreiheit.
0: Vielen Dank, Frau Roth. Das haben Sie geschafft, diesen Block. Ähm, zu ausgewählten bundespolitischen Themen. Ähm, ich würde jetzt gleich überspringen. Und zwar spielen natürlich auch Personen bei dieser Wahl eine große Rolle. Auch sie wollen natürlich gewählt werden. Und es geht auch ähm, ganz stark um ihre Spitzenkandidatin, die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Die steht zurzeit ja in der Kritik oder eigentlich schon seit längerem, unter anderem wegen Plagiaten in ihrem aktuellen Buch und einem aufgehübschten Lebenslauf. Die provokante Frage an Sie, wäre nicht Robert Habeck der bessere Kandidat gewesen für die Grünen?
1: Annalena Baerbock hat Fehler gemacht, das ärgert sie am allermeisten, mich ärgert es auch. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass wir über diese Fehler mal nicht die Relation verlieren zu dem, worum es wirklich geht bei dieser Wahl, was die wirklich großen Herausforderungen sind. Sie ist eine wunderbare Kandidatin, sie zeigt, dass äh, sie große Kompetenzen hat. Es gibt, glaube ich, niemand, der oder die so große Kompetenzen hat im Bereich der ganzen Klimapolitik, und deswegen ist sie genau die richtige Kandidatin, an ihrer Seite steht Robert Habeck, auch ein großartiger Politiker, wir haben eine bärenstarke bayerische Landesliste, wir haben doppelt so viele Mitglieder wie noch vor vier Jahren, also wir haben das ganze Team, das bei den Grünen eine Rolle spielt und ein ambitioniertes Programm.
0: Jetzt wird ja Annalena Baerbock stark angefeindet, auch für solche Fehler. Ähm, glauben Sie, es spielt eine Rolle, dass sie eine Frau ist, dass sie so starken Gegenwind bekommt?
1: Also ich finde es ein Unterschied, ob jemand äh, ein vergisst zu zitieren in einem Buch. Ich rede nicht von der Doktorarbeit, sondern in einem Buch. Das war ein Fehler. Ja, das hat sie gesagt. Oder ob mit äh, in Corona Zeiten mit Maskendeals hunderttausende oder sogar in die Millionen Gelder gemacht werden. Also da muss man mal wirklich, also muss man mal auf den Boden wieder zurückkommen. Ähm mein von mir sehr geschätzter Kollege Dr. Schäuble hat einen Satz gesagt, den ich überhaupt nicht teile. Er hat nämlich gesagt, Frauen hätten es nicht schwerer in der Politik. Also ich weiß, dass das nicht stimmt, weil Frauen auf eine ganz andere Art und Weise angegriffen werden mit einem Wahnsinn an sexualisierten Gewaltfantasien. Auch Annalena Baerbock wird angegriffen. Deswegen braucht sie zum Beispiel auch Personenschutz. Und sie wird... Äh, Sie wird mit Fragen konfrontiert, die ein Mann nie gefragt würde. Wir haben in Augsburg im wunderbaren Lilium-Kino eine Preview gemacht von einem großartigen Dokumentarfilm, den Unbeugsamen, der gezeigt hat, die Vorreiterinnen der Politik. Und da wurde Carola von Braun, eine FDP-Politikerin, gefragt, als sie in den 70er-Jahren für den Bundestag gewählt wurde, wie sie es denn macht, dass sie Mutter ist, Kinder hat und jetzt will sie auch noch in die Politik, ins in den Bundestag gehen. Das war in den 70er Jahren genau die gleiche Frage, ist Annalena Baerbock gefragt worden und äh, das hat man aber kein Herrn Scholz oder kein Herrn Laschet oder noch nie einen Mann gefragt. Also es gibt wirklich noch dieses Bild, wofür sind Frauen zuständig und wenn dann bei den Blitzumfragen nach dem Triell, wo ich glaube, dass Annalena gezeigt hat, dass sie die die Einzige war, anders als die beiden Männer, die Vergangenheitsbewältigung gemacht haben und rumgezickt haben, das war ja Zickenalarm zwischen Herrn Scholz und Herrn Laschet, hat sie gesagt, ja, was sind denn die Konzepte für morgen? Ich schlage sie Ihnen vor. Ähm, wird am Ende dann eine Blitzumfrage gemacht, dann sagt man, kommt raus, sie ist die sympathischste. Was schon mal gut ist, aber wenn es dann um die Kompetenzen geht, äh, werden die Männer vorgezogen und ich glaube, das macht deutlich, wir haben ziemlich viel Patriarchat in unserem Land noch zu bekämpfen.
0: Jetzt standen die Grünen am Anfang mit Annalena Baerbock in den Umfragen sehr gut im Kurs, teilweise die stärkste Kraft oder beinahe die stärkste Kraft. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Ähm, spielen die Grünen überhaupt noch auf Sieg, also aufs Kanzleramt oder was ist da jetzt? Das also ich Ziel? muss ich Ihnen
1: zwei Sachen sagen. Erstens, diese 28 Prozent, das war so eine Momentaufnahme nach der Verkündigung. Da habe ich sofort gesagt, bin eine alte Häsin, Vorsicht, liebe Kolleginnen, das hat war bei Martin Schulz nicht anders. Das ist sozusagen der momentane Hype. Lass uns mal wieder auf eine realistische Zahl zurückkommen. Und diese realistischen Zahlen, die sind um die 20%. Und wenn mir dann Journalisten oder Journalistinnen sagen, auch Frau Rot, dieser Absturz, dann sage ich, meine Güte, wenn das ein Absturz ist, wir sind doppelt so stark wie bei der letzten Bundestagswahl. Also also wir spielen nach wie vor auf, äh, wir, wir erheben nach wie vor den Anspruch, eine führende Rolle einzunehmen. Und ich glaube, so offen war es noch nie. Wir hatten noch nie diesen Dreikampf äh, um die Spitze, um die Führung, äh, Kraft in diesem Land. Und äh, wir haben ja noch ein paar Tage Zeit und werden nochmal alles mobilisieren, was wir können.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, Frau Roth. Wir haben jetzt auf bundespolitische Themen kurz geblickt und auf die Personen, die da eine Rolle spielen. Wir wollen jetzt aber auf den Block kommen, der vor allem die Menschen in Augsburg interessiert, also die Themen, die die Menschen hier bewegen vor Ort. Vielleicht können Sie mir drei Themen nennen, die für Sie und für die Menschen hier vor Ort besonders wichtig sind.
1: Lassen Sie mich drei plus eins, wenn ich darf, nennen. Also ich glaube, dass alle Themen, die in Deutschland eine riesengroße Rolle spielen, aber die auch in Europa eine große Rolle spielen, mit Verlaub, die auf auf der ganzen Welt eine große Rolle spielen, die spielen auch runterdekliniert für Augsburg eine große Rolle. Die Klimakrise ist nicht nur ein Thema in Kalifornien oder in Sibirien oder in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo diese epochale Katastrophe war, sondern sie spielt selbstverständlich auch in Augsburg eine große Rolle, wenn es darum geht, die ähm, ja, Stadtentwicklung so zu verstehen, dass wir Greening the City, dass wir unsere Stadt runterkühlen müssen, dass wir sie anpassen müssen an die Klimakrise. Die Frage der Spaltung unserer Gesellschaft, die sozialen Spaltungen, die sich durch Covid verschärft haben, die soziale Schieflage, die sich verschärft hat, die spielt auch in Augsburg eine Rolle. Wenn Kinder nicht in die Schule gehen konnten und Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, jetzt noch stärker abrutschen, dann ist es eine Riesenherausforderung, dass wir Kinder ganz, ganz, ganz stark in den Vordergrund stellen mit einer Kindergrundsicherung. Und davon würden auch Kinder, arme Kinder, die wir auch in Augsburg haben, davon profitieren. Also eine Sozialpolitik, die Klimapolitik mit Sozialpolitik verbindet, spielt auch für Augsburg eine Rolle. Auch faire Löhne für gute Arbeit würde für Augsburg eine Rolle spielen, wenn der Mindestlohn endlich auf mindestens zwei Euro angehoben wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir sehr wichtig ist, und dann höre ich das Klagen aus dem Stadtrat, der ja äh, grün schwarz sich zusammensetzt, weil ich ja auch manchmal um, rummeckere und sage, Menschenskinder, ihr habt doch versprochen, dass es mehr Verkehrsberuhigung gibt in, in Augsburg. Ihr habt es doch vor der Wahl versprochen, sage ich zu meinen eigenen Leuten. Dann sagen die mir, wir würden ja gerne, wenn wir könnten. Aber wir können zum Beispiel... Tempo 30 in der Stadt, und da gibt es große Zustimmung dafür, nicht einfach von der Kommune aus festlegen, sondern das braucht einen Rahmen von von der Bundesebene. Ich Das heißt, ich will in einen anderen Verkehrswegeplan, ich will, dass in der Verkehrspolitik die Kommunen sehr, sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten haben, selber zu entscheiden, wie eine verkehrsberuhigte, eine nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrspolitik in der Stadt aussieht Königsbrunn übrigens auch, und da braucht man alles andere als eine ost -Tangente. Also der ganze Bereich Verkehrspolitik und Stärkung der Kommunen. Und das wäre jetzt mein dritter großer Punkt, dass Augsburg ja eine Stadt ist, die geprägt ist auch von Kunst und Kultur und von weltberühmten Künstlern, wie Mozart war hier, Brecht ist nicht aus Berlin, die Berliner denken immer, der, sei, der gehört den Berlinern, von wegen, der ist Augsburger, dass wir das Weltkulturerbe haben, die Wasserstadt Augsburg. Das heißt, Kultur ist ein Wirtschaftsfaktor in Augsburg, ist ein Bildungsfaktor, ein demokratiestabilisierender Faktor, ist systemrelevant. Und da glaube ich, da müssten wir alles dafür tun, dass Kultur, Kunst und Kultur Pflichtaufgabe wird in der Gemeinde. Dafür braucht aber die Kommune natürlich andere Mittel. Das heißt... Der Transfer von Mitteln, um Kultur endlich als das auch zu verstehen, was es ist, nicht irgendein Sahnehäubchen für gute Zeiten, ein Luxusgegenstand, der wegfallen kann, wenn es hart wird oder indem man dann wie die SPD in Augsburg im letzten Kommunalwahlkampf plötzlich so eine Konkurrenz aufmacht, ja braucht es denn wirklich ein Theater? Müssen wir nicht sozialpolitisch aktiv werden? Das sage ich, liebe Leute, macht doch da nicht eine Konkurrenz. Wir müssen das Miteinander verbinden. Dafür muss aber der Bund den Kommunen mehr Möglichkeiten geben in direkten Transfer. Das waren die ersten drei Punkte. Ich habe noch jede Menge mehr.
0: Das waren jetzt wirklich viele Punkte. Also Sie haben über Arbeit, über Familie, über Verkehr gesprochen und überall steckt natürlich für Sie das Klimathema mit drin. Ja. Ich hatte gestern und vorgestern Volker Ulrich von der CSU und Ulrike Bahr von der SPD zu Gast. Die haben auch diese Arbeits-, diese Familien-, diese Verkehrsthemen angesprochen und haben gesagt, für Sie steckt da auch überall das Klimathema drin. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Ist Ihnen das genug?
1: Nein, das ist doch super, wenn, jetzt, wenn es so wäre, ich benutze den Konjunktiv, wenn es so wäre, dass SPD, das CDU, das CSU hier in Bayern tatsächlich nicht nur am Sonntag über Klima redet, sondern tatsächlich was dafür tut. Aber mit Verlaub, Frau Barr und Herr Ulrich gehören zu einer Koalition, die keine Gesetz auf den Weg gebracht hat, die kein Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat, dass die Klimaziele, wie es das Pariser Abkommen vorsieht, einhalten kann. Und sie gehören beide zu einer Koalition, die zu Recht vom Bundesverfassungsgericht ja, eine rote Karte gezeigt bekommen hat. Denn unser Verfassungsgericht hat in einem historischen Urteil gesagt, dass die Klimapolitik der Bundesregierung nicht ausreicht, um Freiheit für die zukünftigen Generationen zu beschützen. Das Verfassungsgericht hat die Aufgabe gegeben, dass der Klimaschutz, der Schutz der Lebensgrundlagen aus dem Grundgesetz abzuleiten ist, als Schutzverantwortung des Staates. Ähm, wenn denn, meine lieben Kolleginnen, wenn denn die anderen Parteien sagen, ja, wir müssen jetzt alle in einem Strang ziehen, dann wäre ich doch eine grottenschlechte Grüne. Dann wäre ich ja bescheuert, wenn ich sagen würde, nimmt mir das Thema nicht weg. Aber mit Verlaub, es gehört halt wirklich mehr dazu als... Äh, Bäume zu umarmen, was Herr Söder ja gerne macht, gleichzeitig aber die Windkraft auszubremsen in Bayern mit der 10-H-Regel. Und es geht auch nicht, dass man grün blinkt und mit Andreas Scheuer als Verkehrsminister äh, die Klimapolitik an die Wand fahren lässt. Und Herr Scholz für die SPD ist, was Klimapolitik angeht, auf gleicher Linie wie Herr Laschet er sagt, der Kohleausstieg kann nicht vor 38 passieren und das ist einfach viel zu spät. Jetzt müssen andere politische Maßnahmen ergriffen werden.
0: Immerhin, Ulrike Bahr meinte vor 2038 wäre wünschenswert, aber ist natürlich auch noch eine lange Zeit bis dahin.
1: Ja, aber es reicht eben auch nicht aus, Ziele zu beschreiben. Die Koalition hat dann, nachdem das Bundesverfassungsgericht das Urteil gesprochen hat, Ziele festgelegt. Aber es reicht halt nicht, sondern wir müssen komplett rangehen. Es geht um die Erneuerbaren, es geht um die Verkehrswende, es geht um die Landwirtschaftswende, es geht um eine Städtebauwende, Baupolitik, die unter Herrn Seehofer, kein Mensch weiß, dass wir einen Bauminister hatten vier Jahre und dass Herr Seehofer der Bauminister war. Wenn Sie das einmal fragen würden, da bin ich mal gespannt, wie viele HörerInnen das überhaupt wissen. Ähm, das, da muss was passieren, das ist eine Mammutaufgabe, eine Mammutaufgabe. Und diese Mammutaufgabe braucht einen Sozialpakt, braucht einen Industriepakt und das kostet verdammt viel Geld. Und im Gegensatz zu den anderen sagen wir, im Gegensatz vor allem zur CSU, Sagen wir, wie wir das finanzieren wollen. Wir sagen, wir brauchen eine Investition von ungefähr 50 Milliarden im Jahr für Digitalisierung, da sind wir nämlich Entwicklungsland, für Bildung, da müssen wir die Lücken erschließen und für Klima. Und deswegen sagen wir, wir wollen die Schuldenbremse reformieren um eine Investitionsregel, wir wollen Steuer Vermeidung, Steuerhinterziehung, Steuerdumping bekämpfen und zwar mit unterschiedlichsten Mitteln und mit Nachdruck. Da reden wir von 50 Milliarden, die dem Gemeinwohl vorenthalten werden und das ist nicht ein Kavaliersdelikt, sondern ein Straftatbestand. Wir wollen ökologisch schädliche Subventionen äh, streichen. Wir wollen eine verfassungskonforme Vermögens- und Erbschaftssteuer, die den Ländern zugutekommt. Und die Prozent der aller, 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 aller Reichsten in unserem Land, die durch Covid noch reicher geworden sind, mit einer moderaten Steuererhöhung mit stärker ins Gemeinwohl reinnimmt. Sagen wir. Jetzt kann man sagen, die Grünen, das reicht nicht oder das ist zu viel. Aber wenn dann die CSU daherkommt und sagt, sie sind gegen Steuersenkungen, sie sind für die schwarze Null, aber investieren wollen sie auch. Dann sage ich, die im Matheabitur in Grumbach am Simpert-Gremer-Gymnasium eine 1 bekommen hat, so kann man nicht rechnen. Das rechnet sich nicht. Das ist unseriös.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, wie Sie diese Klimawende auch schaffen wollen. Gibt es denn finanzielle Belastungen für den normalen Bürger? Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen zum Beispiel reichere Menschen höher besteuern. Ähm, was kommt denn auf den Normalbürger zu?
1: Also ich könnte jetzt mir Leitmann sagen, können sagen, ja kommt überhaupt nichts auf einen zu. Das ist aber nicht richtig, sondern es braucht natürlich einen sozialen Ausgleich. Ich nehme mal das CO2-Geld. Das war übrigens auch wieder so eine Nummer von der, von der Koalition, von der von der Regierung, die die CO2-Preisgeschichte, die zum höheren Benzin. Geld, also Benzinpreis führt, kommt von der Bundesregierung. Da hat man aber dann den Eindruck erweckt, die blöden Grünen wollen jetzt das Benzin teurer machen. Und die Bundesregierung und die Koalition hat sich vom Acker gemacht. So geht's nicht. Wir brauchen einen hohen CO2-Preis, den wir moderat erhöhen wollen. Aber wir wollen daraus dann ein Energie- Geld machen, dass wir eins zu eins zurückgeben an jeden Menschen in unserem Land und damit wird ein kleiner sozialer Ausgleich geschaffen, weil die, die denen es super gut geht, die verbrauchen deutlich mehr Energie als die so sozial benachteiligteren. Das heißt, das ist schon mal ein kleiner Ausgleich. Aber wissen Sie, es ist schon sehr bemerkenswert und wohlfeil. Immer wenn es um Klimaschutz geht, immer wenn es um Klimaschutzmaßnahmen geht, fällt der CDU, CSU und der FDP ein, dass es aber doch auch sozial Schwache gibt in unserem Land. Ja, verdammt noch mal! Da muss man dafür sorgen, dass diese Ungleichheiten überwunden werden. Dann braucht's eben den Mindestlohn. Dann muss die Pflegerin einfach anständig bezahlt werden für diese schwere Arbeit, die sie leistet und nicht äh, Standing Ovations einmal im Jahr im Bundestag. Davon hat die Pflegerin gar nichts und der Mann und die Frau in der Superkasse, in der Supermarktkasse übrigens auch nicht. Also es braucht eine, eine viel mehr soziale Gerechtigkeit, damit Menschen auch mehr haben in ihrer Kasse. Aber zu, so zu tun, als würde äh, grüne Politik, als würde Klimapolitik nur etwas sein für die, die wohlhabend sind, ist wirklich falsch. Dieser Eindruck ist falsch. Und der andere Eindruck, der gemacht wird, als würde Klimapolitik Arbeit vernichten, Sorry, wir brauchen tatsächlich Übergänge von Arbeitsbereichen. Was weiß ich, Bergarbeiter, die werden ihre Arbeit, die wird nicht mehr lange möglich sein. Da braucht's Übergänge, da braucht's äh, Übergangsmaßnahmen, da braucht's Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld. Äh, Haben wir alles Vorschläge gemacht? Aber wenn Sie mal wirklich schauen, wo wird ausgebildet, wo entsteht neue Arbeit? Die Ausbildungsplätze, die meisten, die gibt's in der Green Economy, die Industrie, die Wirtschaft, die ist doch schon viel viel weiter. Die wissen doch, dass die Wirtschaft und Klima, das Umwelt und Wirtschaft miteinander zu versöhnen oder zu verbinden ist. Und zu denen, die sagen, Grüne vernichten Arbeit, da sage ich, there are no jobs on a dead planet. Wenn der Planet kaputt ist, dann brauchen wir gar nicht mehr über Arbeit reden. Mhm.
0: Mit Blick auf die Zeit, ich glaube, man könnte mit Ihnen äh, stundenlang Podcast führen und ich würde es auch gern tun, nur für dieses Format geht ähm, es leider nicht, fair, ähm, weil natürlich alle Kandidaten die gleiche Zeit haben sollen etwa. Ähm, ich würde Sie trotzdem ganz kurz noch bitten, um eine kurze Antwort zu der ganz äh, einfachen Frage der Augsburger, die Augsburgerin. Ähm, wenn man sich so umschaut, äh, da spielt der Klimawandel jetzt bei uns noch so nicht so die Rolle. Ähm, warum? Ist der Klimawandel auch für die Augsburger und für den Augsburger jetzt schon Thema?
1: Ich finde schon, dass es eine Rolle spielt, wenn zum Beispiel es Bäume gibt, die diese Klimakrise nicht über, überleben, jetzt schon. Wenn der Umweltreferent und seine ganze Abteilung Baumkataster machen und überlegen, was sind denn die zukünftigen Bäume, die man hier pflanzt, die klimaresistent sind. Wir müssen uns natürlich darauf einstellen, auf totale Starkregen, auf diese Umweltkrise. Unwetterkatastrophen, äh, die auch bei uns runterkommen können, die auch bei uns stattfinden können. Äh die gab es zwar immer schon Unwetter, aber in dieser Ausprägung und dieser Schärfe so noch nicht. Und natürlich müssen wir überlegen, wie können wir Häuser sanieren, wie können wir Gebäude sanieren, wie können wir die Stadt runterkühlen und noch einmal, wie können wir auch mit dem Verkehr, mit der Mobilität in der Stadt dazu beitragen, dass unsere CO2-Bilanz nach unten geht. Also unsere Stadt ist ziemlich gut aufgestellt und hat auch ein hohes... Hat eine hohe Sensibilität, hat sich auch darauf eingestellt, wie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen hier umgesetzt werden können. Aber so zu tun, als wäre Augsburg auf einem anderen Planeten und hätte mit der Klimakrise nichts am Hut, sorry, da wären wir ein bisschen doof, weil wir müssen uns darauf vorbereiten, Landshut ist nicht so weit weg. Das Berchtesgadener Land ist nicht so weit weg. Und Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass die Klimakrise heute hier ist.
0: Das bringt mich zu dem nächsten ganz kurzen Thema. Sie stehen ja jetzt bei der Bundestagswahl auch zur Wahl. Vielleicht möchten Sie ja auch in relativ kurzen Sätzen sagen, warum Sie denn die Richtige sind. Warum sollten die Augsburgerinnen und Augsburger Sie wählen und nicht Ulrike Barr oder Volker Ulrich oder einen der vielen anderen Kandidaten?
1: Ich will nicht sagen, warum man andere Kolleginnen nicht wählen soll. Das äh, muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Aber ich will äh, mich anbieten als jemand mit einer ziemlich großen Erfahrung äh, in der Politik. Ich mache es wirklich schon sehr, sehr lang als leidenschaftliche äh, Schwäbin als Streiterin für die Demokratie, weil unsere Demokratie nicht immun ist, als, glaube ich, ziemlich mutige Frau, wenn es darum geht, den Demokratiefeinden äh, entgegenzustehen und Gesicht zu zeigen und die Stimme zu erheben gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung. Ähm, und ich glaube, dass ich ziemlich normal geblieben bin, was ja auch nicht so schlecht ist, dass ich... Äh, nicht abhebe und in, mich in irgendwelche Zitadellen der Macht verstecke, sondern dass ich hoffe, dass ich ein ganz normaler Mensch geblieben bin, der aber die Menschen liebt und äh, für die Menschen und für vor allem für die jungen Menschen heute alles tun möchte, damit sie morgen ein gutes Leben haben können.
0: Ich glaube, da sprach schon ein bisschen auch die Privatfrau Claudia Roth aus Ihnen. Und genau die würden wir gerne noch kurz kennenlernen in den letzten fünf Minuten dieses Podcasts und dazu würde ich Ihnen nochmal zehn schnelle Fragen stellen es läuft ein bisschen anders als vorher und ich würde Sie bitten sich für einen der beiden Begriffe jeweils zu entscheiden Kuse oder Müllberg Kuse Plärrer oder Christkindlesmarkt
1: Oh ist gemein <lacht> Christkindlesmarkt
0: <lacht> FCA oder AIV FCA Stadtmarkt oder City -Gaderie?
1: Stadtmarkt
0: Volker Ulrich oder Ulrike Bar?
1: Keine Antwort.
0: Rad oder Auto?
1: Kommt drauf an. Ich kann nicht nach Berlin radeln, da fahre ich mit dem Zug, manchmal mit dem Elektroauto, aber Rad ist schon ziemlich toll und vor allem das Augsburg-Rad. Es ist einfach ein ganz tolles Rad, weil es hat schon mal breite Reifen. Und ich mal, bin mit einem Rad, das nicht so breite Reifen hatte, äh, bei einer Tour in die Fahrrad äh, in die, in die Straßenbahnschienen geraten und mich hat es fürchterlich zerbröselt. Das war echt schlimm. Und das Augsburg Rad hat eine wahnsinnig schöne. Ästhetik. Also ich finde, das ähnelt so ein bisschen wie den Hollandrädern und ist ganz toll. Und ich habe ein hellblaues Augsburgrad mit einer gepunkteten Klingel. Also ich kann jetzt nur Werbung machen, das ist wunderschön.
0: Das klingt sehr schön. Ich mache weiter mit den Fragen. Zoo oder Botanischer Garten?
1: Botanischer Garten.
0: Buchladen oder Kino?
1: Oh, das ist gemein. Ich weiß. Ich gehe mit dem Buch aus dem Buchladen ins Kino.
0: Bosna oder Zwetschkendatschi?
1: Zwetchdatsch.
0: Klimacamp oder Autohaus? Klimacamp. Und das war's schon. Das Dankeschön. waren zehn Fragen. Ganz kurz noch, Frau Roth. Na, dieser Podcast heißt ja Augsburg meine Stadt. Und ich würde Sie ganz gern noch kurz fragen, was schätzen Sie denn an Augsburg? Also was sind Ihre Lieblingsplätze, wo gehen Sie gern hin?
1: Ich finde, dass Augsburg, ich bin jetzt wirklich schon sehr, sehr lange hier, unglaublich gewonnen hat an. Lebensqualität. Es ist eine sehr freundliche, offene Stadt. Und ich schätze wirklich den Stadtmarkt. Ich mag den unglaublich gern. Es ist ein wunderschöner Markt, weil er ein normaler Markt geblieben ist, anders als der Viktualienmarkt in München, der ja wirklich, da musst du wirklich unfassbar viel Geld mitnehmen. Und ich schätze, im Stadtmarkt natürlich die Bio Emma, ich will jetzt gar die anderen gar nicht jetzt oder den wunderbaren Griechen oder die großartigen Bäcker oder einen kleinen Aper Aperitif in dem wunderbaren kleinen ähm, kleinen Geschäft, wo es Aperitifs gibt und die schönsten äh, Schnäpse und Öle und Essige. Ich schätze den Messerladen. Also ich könnte ihnen sagen, es ist einfach ein ganz wunderbarer Ort mitten in der Stadt. Ich schätze ganz arg äh, die Maximilianstraße, die einfach ganz, ganz wunderschön ist. Äh, vor allem, wenn zweieinhalbtausend Anhänger zu der Veranstaltung von Annalena Baerbock und mir kommen, dann strahlt diese Straße in ihrer Schönheit. Und wenn man dann nachts um zwölf noch bei Hassan, bei Arkadash vorbeikommen kann und einen Tee trinkt äh, und ein bisschen redet, dann ist es auch schön. Was mir gefällt in unserer Stadt, ist, dass sie bunt ist, dass sie vielfältig ist, dass sie eine der drei Städte ist in Deutschland mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte. Wir haben ungefähr 50 Prozent Menschen Migrationsgeschichte. Ich würde mir wünschen, dass Bundespolitik genau diese Vielfalt noch sehr viel demokratischer gestalten lässt, dass wir die Stadt oder die, 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 die Gesellschaft der, viel, der vielen tatsächlich noch viel demokratischer zeigen können. Ich gehe gerne in Clubs, ich gehe furchtbar gerne ins Kino wie in das wunderbar neu hergerichtete Lilium und bin seit vielen 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 Jahren nicht nur FCA-Fan, sondern auch Mitglied. Ich gehört schon unter, den, unter die ersten 500 und ähm, dann merken Sie auch, was Treue für mich bedeutet. Und natürlich ähm, bin ich auch manchmal tatsächlich auf den Spuren von von Brecht unterwegs. Das Kahnfahrt ist ja auch ganz was Schönes, schöner Ort in Augsburg, wo Brecht auch drüber geschrieben hat. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr aus dem Brecht-Haus machen, dass wir überhaupt den Brecht, der weltweit bekannt ist, noch viel mehr nach vorne stellen, was den Tourismusstandort Augsburg angeht, denn es gibt wirklich relativ wenig über Brecht und ich kenne so viele Leute, die Augsburg besuchen, die begeistert sind, wenn sie mitkriegen, ah, hier gibt's die Fugger, super, hier gab's den Mozart, Leopold Mozart Haus, aber hier gibt's eben auch, hier gibt's eben auch den Brecht und wir haben eine wahnsinnstolle Museumslandschaft hier in Augsburg und hatten eine der großartigsten Ausstellungen, The Blue Planet, ähm, im Glaspalast mit herausragenden Fotokünstlern und jungen und wilden Künstler und Künstlerinnen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass Vorschläge von mir im Kunstbeirat des äh, Deutschen Bundestages aufgegriffen worden sind und dass zwei Künstler, ähm, die ausgestellt haben, wie o Olaf Otto Becker, die in Augsburg ausgestellt haben, jetzt auch im Kunst in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages angekommen sind.
0: Also für Sie klingt Augsburg wie eine wirklich sehr lebenswerte Stadt, ja, in der es sich auch schön arbeiten lässt. Frau Roth, mit Blick auf die Zeit, eine ganz kurze Antwort wirklich auf die Frage noch: Können Sie uns ein Detail verraten, das man von Ihnen noch nicht weiß?
1: Dass ich glaube ich, gar nicht so schlecht kochen könnte. Ich nehme ganz bewusst <lacht> den Konjunktiv, wenn ich Zeit hätte. Also eigentlich war ich mal da immer ganz schön gut. Backen geht gar nicht. Backen ist eine Katastrophe. Aber kochen kann ich und ich kann wirklich richtig gute handgeschabte Spätzle machen.
0: Okay, das klingt doch gut. Frau Roth, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe jetzt nicht nur die Politikerin Claudia Roth kennengelernt, sondern auch die Stadtmarktbesucherin und die und die ähm, War wirklich sehr interessant. Vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen.
0: Unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen wir, sich auch die Gespräche mit Volker Ulrich und Ulrike Barr anzuhören. Und ich möchte noch ganz kurz auf ein anderes Projekt unserer Redaktion hinweisen, auf unser Videoformat Wahlbox. Insgesamt stehen im Wahlkreis Augsburg-Stadt 16 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Nur zwei haben uns abgesagt und mit allen anderen haben wir jeweils ein kurzes Gespräch geführt. Zu ganz ähnlichen Fragen wie auch heute mit Claudia Roth. Die Wahlbox, die findet ihr auf unserer Internetseite oder ihr googelt einfach Augsburger Allgemeine Wahlbox. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank Frau Roth für den Besuch.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Darf ich einen Wunsch noch äußern? Gerne der mir wirklich extrem wichtig ist. Und das sage ich jetzt als äh, eine anderen Rolle. Ich sage das als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts auffordern, zur Wahl zu gehen. Bitte gehen Sie wählen. Das Wahlrecht ist Grundnahrungsmittel in unserer Demokratie. Und wenn Sie wählen gehen, bitte wählen Sie demokratisch. Stärken Sie die demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag gegen die Demokratie, Feinde und Rechtsstaatsverächter.
0: Danke für diesen Appell, dem kann ich mich uneingeschränkt anschließen. So. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer auch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke. Tschüss.